1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда и в Москве и в других городах вещаний. В течение ближайшего часа кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин познакомит нас с наиболее интересными событиями в кино. Жизни Приветствую тебя. И ты, Елена
2: фонина. привет, дорогая. Привет, привет.
1: Да, кстати, я тут посмотрела. Важное событие ждет, ну, скажем так, кузницу кадров. В ГИК в следующем году, и 18-й, кстати, и 19-й год, указом президента нашей страны. Будут э, теми годами, когда будет праздноваться столетие основания ВГИКа, так что тебе, как человеку, который знакомится с молодой порослью, благодаря своему ну, фестивалю, и сам ВГИК
2: заходил время от времени. Я не слышал, но вот спасибо за то, что огласил эту новость. Действительно лучшие киношколы, киношколы сейчас плодятся невероятным каким-то методом почкования, поскольку понятно, что люди считают, что можно таким образом заработать деньги и зарабатывать, кстати говоря, потому что по-прежнему люди почему-то хотят пролезть в кино. В последнее время в Москве открываются как на дрожжах. Есть новая школа кино, есть просто московская школа кино, кажется. Его только что открылась школа индустрия Федора Бондарчука, между прочим. Школ много, но в ГИК один действительно, и там разные времена переживал, но если посмотреть, кого он дал миру, да и нам, то, в общем, это, конечно, конечно, действительно одна из главных киношкол мира просто-напросто. Я был в прошлом году, между прочим, членом жюри в ГИКовского фестиваля Студенты там, в общем, насколько я мог судить, в общем, примерно такие же что, как и в в школах, которые я перечислил. потому что, понятно, что дело, что ниоткуда же люди не берутся, но как бы люди примерно одного поля ягоды, да? Вот. И педагоги, прям скажем, никого не хочу обидеть, но несравнимы, я думаю, все-таки, хотя там есть прекрасные режиссеры и все, и педагоги, но все-таки несравнимы с каким-то Золотым веком, да, когда там было, там не знаю. Герасимов там вот такие какие-то mm-hmm. люди преподавали. Но что ж поделаешь? Все равно Конкурс я...
1: большой. Yeah, yeah. В институт э, хотят попасть, учатся там, насколько я понимаю, люди, которые действительно в этой профессии хотят что-то сделать. Другой вопрос, насколько им это удается и как дальше складываются ну, их судьбы, потому что тут, ну вот если действительно такое количество людей непрофессиональных почему-то решили, что они могут заниматься кинематографом, я имею в виду и режиссеров, и актеров, которые по образованию таковым не то мне кажется, что в данной ситуации даже самоценность высшего образования, профессионального, уже не так очевидна, как, например, лет 20-30 назад. Не,
2: ну, очевидна ценность или нет, тут рецепта нету. Понимаешь, кто-то приходит в кино через школы, а кто-то, кому-то школа не нужна, и, наоборот, его портит только, понимаешь? Это и наши... У нас примеров, может быть, не так много, а людей, которые вообще... Ну, вот... Кирилл, допустим, Серебренников и не заканчивал театральных курсов, а закончил физмат в Ростове. Или там, допустим, Тарантино тоже ничему не обучался. То есть, так сказать, тут нету каких-то схем, которые работают для всех. Кому-то это надо, а кому-то, я вот, например, ушел из гика, потому что понял, что, э, так сказать, если я захочу снимать кино, то я это сделаю. Uh-huh. А не оплачивая уже, может быть... Э, Понимаешь, вполне себе вышедших в тираж режиссеров, которые, так сказать. Ну, вот у меня были свои какие-то мысли на этот счет. Но для меня это было второе образование, так сказать. И я мог себе позволить, так сказать. А люди, которые получают первое. Ну, у них другая, так сказать, школа жизни.
1: А может быть, все гораздо проще? Не профессионализм становится такой ненужной уже составляющей, допустим, того же съемочного процесса, а просто зритель изменился. Еще одна скандальная новость этой недели, которая связана, ну, так, опосредованно с кинематографом и вообще со зрелищными мероприятиями. Это Дмитрий Дюжев, который в аэропорту в сердцах, когда его не пропустили в бизнес-класс, заставили стоять в общей очереди на Регистрацию, это при том, что он был единственный, который, в общем, в бизнес-классе должен был лететь, в сердцах сказал, что: ну, я не буду все эпитеты, да, которые он произносил употреблять. Смысл такой: что вот такой зритель как раз и достоин самых худших сериалов. То есть, зритель, оказывается, по его мнению, диктует спрос, диктует предложение, ну и соответственно, тут и профессионализм а не куда нужен. Он летел? Да какая разница, куда мне ну, интересно.
2: А, а, а к- почему, ледем, почему, ледем? почему не пустили? Если у него был билет бизнес класс
1: Ну, слушай, ну обстоятельства ей ситуации Нет, не ну, столь важны, как тот слушай, эмоциональный случай. Если люди
2: эмоциональные, и, то есть не нужно относиться так уж прям страшно, всерьез, к словам сказанным. Да, ты что,
1: сейчас такое обсуждение идет? Уже там чуть ли не первые звезды, понимаешь, культуры выступают. Они не близко говорят, знаю Дмитрия. Зритель, не
2: близко, совсем. Но скорее шапочно. Там мы где-то здороваемся, на кинотавриках-то ездили в лифте в Сочи. И какие-то перебрасывали словами. Но у меня ощущение, что он человек добрый и такой какой-то достаточно открытый и эмоциональный. Мы обмелились каким то мнениями о фильме, причем документальном, который мне очень понравился. Вот он как-то мне рассказывал про это. И я могу, ничего плохого сказать про него не могу. Вот. А про зрителя? Слушай, ну что такое зритель? Зритель это 150 или сколько у нас в России живет потенциальных зрителей, да, и вот как его мазать одной краской, не очень понятно.
1: А не надо вот. одной краской, надо да. просто смотреть по сборам. Вот понимаешь, вот какие фильмы собирают большую кассу. Ну. Вот, соответственно, такие фильмы зрителю и интересны. Вот что ему интереснее посмотреть, я не знаю, картину «Аритмия», или, например, «Очередные золотые яйца судьбы».
2: Послушай, «Аритмия» в своей нише, насколько uh-huh. я знаю, делает очень неплохие сборы, собрала больше 80 миллионов рублей. Что для, так сказать, артхаусного авторского фильма все таки как каким он является, без спецэффектов, так сказать, про нашей жизни, про скорую помощь, ну да, ну, что говорить. А она делает очень неплохие сборы. Но вот то, что меня удивило, ну, хотя... Я не видел этот фильм и знаю, что вот фильм сказка детская фэнтези а, последние да, да, богатырь». богатырь угу. сейчас делают какие-то невероятные сборы совершенно не прогнозируемые и ты не. знаешь между прочим и могу тебе знаю, сказать что
1: даже вот среди наших коллег я уже не в одной вот как бы компании слышала о том что ну в основном родители конечно обмениваются впечатлениями говорят сходили с ребенком но это восторг это так здорово это вообще там лучший детский фильм это вообще супер картина обязательно надо идти вот я просто к тому что и народная мала», в общем подтверждает это Интересно. Ты
2: знаешь, профессионально я появился, что я вчера разговаривал по телефону со своей подругой-продюсером, который делал такие актуальные фильмы, все. И она мне. Она только что прилетела из Австралии и говорит: надо срочно пойти посмотреть, что это. Потому что им тоже всем интересно, потому что, ну, так сказать, что мы шли на детский фильм, в принципе, это не очень понятно. Но вот с профессиональной точки зрения интересно, почему вот то, что ты сказала, на что пошел зритель, вдруг неожиданно. Или ожиданно. Ну, то есть, понимаешь, и меня Я подозреваю, что тут немножко другая, другой механизм, чем вот эти российские мультфильмы про Добрыню Никитича, вот эти, которые каждый uh-huh. Uh-huh. Новый год появляются, которые я как-то включал по телевизору, потому что это не для меня это смотреть не буду, но, наверное, я понимаю детей трехлетних, которые там не особо слышат фальш там в этом возрасте, и. Могут на это пойти вместе с родителями. Но тут может быть другой какой-то случай. Вот. Потому что, вообще-то, снять сказку детскую в обстановке, когда одно дело, да, в России была традиция фэнтези, то, что мы сейчас именуем, вот Роу, Птушко, и все очень, так сказать. Союз, мультфильм, вот эти все, все эти фильмы, это действительно угу. прекрасная традиция и все, но с тех пор много так сказать, воды утекло, спецэффекты изменились <со mosquito noise>, <со analysing tale>, изменилось. И э, такого рода кинематограф существует очень жесткой конкуренции со, с Голливудом, потому что все главные блокбастеры они именно в этом жанре сделаны. Все эти Гарри Поттеры там не знаю. «Фантастические твари» там и прочее, прочее. Это именно вот эта вот э, поляна, да? И чтобы конкурировать в этом, надо э, очень сильно постараться. Но здесь, возможно, сыграла роль, что э, в какой-то степени, может быть, зритель от от, э, зарубежного продукта и немножко устал, каким бы он качественным бы ни был, да? И захотел каких-то собственных мифов, там ну, так сказать, увидеть э, русское фэнтези. Вот. Может быть, это...
1: Ну ты пойдешь на этот фильм просто посмотреть? Ну вот теперь не знаю интереса? даже,
2: вот даже не знаю.
1: Сходи, потому что будет <с интересно, потом послушать твой комментарий. Кстати, о других фильмах, которые уже увидел кинобозреватель Комсомольской правды с но только в прокате, но и видел раньше, на поскольку они принимали участие в фестивалях, а сейчас выходят на широкий экран. Мы поговорим буквально через две минуты, так что оставайтесь с нами.
0: Кинопилорама. Пилорама.
3: Тина Пилорама.
1: В студии кинобозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин. И мы не только с вами знакомимся с новинками кинематографа, но и обещаем поговорить, разумеется, о киноскандалах, которые продолжают набирать обороты. Ну, а сейчас, Стас, чтобы не разочаровывать нашу аудиторию, давай все-таки обратим свои взоры к тому прокату, который предлагает нам совершенно разные фильмы от, ну, скажем так, в очередной раз рассказанного уже всем известного детективного сюжета Агаты Кристи. И заканчивая, наверное, тем фильмом, который поклонники звездных персон э, ждали с нетерпением. Фильм Мифы Александра Молочников, который вот буквально в четверг вышел в прокат. Ну, с чего начинаем?
2: Ой, давай уж с мифов, чтобы поскорее делать. Будьте они неладные. Нет, я в сложной ситуации, потому что я знаком с режиссером, он талантливый молодой артист. Ему всего 24 года. Саша Молочников его зовут. Он артист режиссер МХТ имени Чехова. Вот. Я, так сказать, знаком с этой тусовкой, скажем. И, вот, и, так сказать, это его режиссерский дебют. Причем в театре он поставил уже третий спектакль mm-hmm. в, своем, в своем юном возрасте. Я видел пока один. Он ставил вот мюзикл... По, на стихи Дмитрия Быкова он назывался «19-14» про Первую мировую войну. Вот сейчас он поставил э, спектакль под названием «Светлый путь». но это некая, так сказать, феерия на тему. Я не знаю, я как бы спектакль не видел, но хочу посмотреть, там играет. Вика Исакова, там другие актуальные артистки и так далее Вот. И... Но фильм «Мифы» я видел на Кинотавре. В принципе, все, что думал, сказал продюсерам и Александру тоже. Я считаю, что он невероятно амбициозный, талантливый человек, который, в общем, поспешил со своим первым фильмом. Вот. И... Все-таки кино и театр немножко разной природа, и кино может быть не в такой степени терпит импровизацию, как театр. И, в общем, у меня претензия только одна. Я сказал вот продюсеру Илье Стюарту, что там как бы все, все, все что можно было сделать, продюсеры сделали. Uh-huh. Там, так сказать, хорошее изображение, там прекрасный состав исполнителя, ну, там просто все, вот кто только вот сейчас, может быть, и кого не может, если мы будем перечислять. Собрали под такой От того правильно? же Бондарчука до той же Исаковой, до угу. той же Паулина Андреевой, Андрею. которая сейчас в каждом втором фильме снимается, <laughs> вот. до, не знаю, Суханов Безрукова, тоже, общем, да. Суханова. Верники. Верники. появляются появляется в камео чак даже, в общем, все э, какие-то медийные лица использованы, но они там не просто появляются, они там смеются над собой. Uh-huh. И придумано это очень хорошо, на самом деле. И то, что они все согласились участвовать в фильме э, так сказать, юного, даже не молодого режиссера просто вот, понимаешь, это говорит о них очень здорово, о том, что они хотят экспериментировать, хотят что-то новое им. Надоели, собственно, амплуа уже, вот, так сказать, я показываю как бы жестом то, что не знаю, как по-русски сказать. на оскомину, да, скажем, вот их амплуа бесконечно. Там Ургант шутит над тем, что он шутит, понимаешь, он там играет, как бы все играют себя, и Ургант, в частности, играет телеведущего, который не может не пошутить уже уже из ушей как бы лезут эти шутки уже не смешные понимаешь как бы часто но он продолжает продолжает и не может успокоиться то есть он сам над собой издевается по сути и это очень здорово на самом деле что увидеть что нашим звездам в кавычках или без свойственно это самоирония. это плюс я считаю да. вот но то что в результате эти геги эти хохмы не складываются во внятное некое... некий даже сюжет вот просто, все все это слегка так разваливается, в в этом есть проблема, прежде всего, проблема сценаристов. Вот. И сценарии, и работа сценаристов, это вообще в в российском кино самое слабое место. Вот. Поэтому, вот так вот я скажу. По-моему, я достаточно э, ну... Полно, что ли, охарактеризовал этот фильм, что там есть на кого и на что посмотреть, но фильм как бы немножко разваливается, вот скажем так. Довольно осторожно, Ты знаешь, судя
1: по тем радиостанциям, которые слушают таксисты, и судя по тем телеканалам, которым отдают предпочтение, опять же, с теми же самыми программами, которые потом можно послушать на радио уже в таком ужатом варианте, можно предположить, что этот фильм найдет своего зрителя без особого труда. Это абсолютно Я
2: желаю этого, потому что, опять же, говорю, что я дружу и с продюсерами, и с артистами, со всеми, кто занят был в этом фильме. Я им этого желаю. Но хотел бы, что если произойдет успех, чтобы они все-таки... Все-таки в следующий раз более профессионально подходили к работе над сценарием. Э-э,
1: но послушай, ведь были же такие эксперименты, например, в том числе у бывших КВНщиков, которые объединялись вот немножко в другой амбиции коллективы. Проект.
2: Понимаешь, это не mm-hmm. фильм Михаила с участием, не знаю, Михаила Галустяна или вот или всех. Вот у яйца судьбы. Не да? многие, да, не к, не к ночи помянут. Это совершенно другой амбиции проект. Этот проект, тем не менее, фильм. Сказать, желающий как-то осмыслить вот то, что происходит и, сказать, в жизни, в медийной жизни и с этими людьми, которые являются кумирами. И так сказать, а почему он называется миф? Это попытка осмыслиться... С текущее вот как бы мифотворчество, насколько оно совпадает с реальностью.
1: Но ведь этот фильм был участником основного конкурса ну, на Кинотавре. Там... Нет, просто он там ничего не взял вообще? Нет,
2: конечно. И... Конечно. Не, ну, разумеется, там реакция была не очень позитивная, так прям мягко говоря. Вот, потому что этот фильм, он не для профессионального, так сказать, зрителя. Он для, вот как ты правильно сказала, для... Я никого не хочу принизить, но, так сказать, и то это надо еще посмотреть, понимаешь, что что это все звучит в радиоэфирах, и кто-то клюнет на эти имена, это посмотрим, но, понимаешь, мы каждый раз говорим, что нет рецепта, нету... Если бы если бы продюсеры точно знали, вот что нужно вот это, 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 вот этих артистов показать, а других не показывать, то я говорил уже, что кинобизнес был бы успешнее нефтяного, понимаешь... Но этого, этого же не происходит, потому что нет рецепта, потому что э, доказано в мире, что на артистов не совсем уже идет зритель на артистов, понимаешь, не совсем идет зритель на имена. Угу. И вообще не очень понятно, на что он идет, как вот было сказано в предыдущем нашем включении, когда мы говорили про детский фильм. Вот кто ожидал, что вдруг пойдут люди на детские? Ты знаешь,
1: мне кажется, что поскольку сейчас очень, ну, наверное, всегда это было, но просто сейчас это наиболее заметно, очень качественно сделанные трейлеры и активно показывают их во время сеансов, ну, то есть перед сеансами, естественно. То есть сейчас вот в, допустим, пропорциях, вот в соотношениях две трети – это трейлеры российского кино идут перед сеансом, и, ну, где-то одна треть – это вот как раз зарубежные. Поэтому просто есть возможность хотя бы увидеть что на что ты идешь вот мне например я могу сказать честно вот правда шла на матильду был трейлер мифов меня заинтересовал этот фильм mm-hmm. я может быть потом тысячу раз разочаруюсь но вот э, я бы если бы была возможность и желание просто вот посмеяться а я понимаю что это действительно фильм который ну просто вот придешь посмеешься никаких абсолютно умных мыслей не останется и уходишь довольно и счастливо. я бы на такой фильм пошла
2: я все понимаю, и реклама двигатель торговли, безусловно. Но вот насчет того, что ты будешь так как-то отдыхать на этом фильме, я не знаю, и будешь смеяться в захлеб и там... нет, <рик> нет. <Всё>. ну я <работух> не нет, я не знаю, у каждого свой чувство юмора. Я вот не помню себя, чтобы я невероятно там падал под стул, понимаешь, на этом фильме под кресло. <свят> вот не припомню. <свят> <свят> вот. но дай-то бог и прекрасно, понимаешь? Понимаешь, а ты дело... помнишь, когда ты вообще раз, ну, О, конечно, раз ну смеялся? На... Я вон рассказывал тебе про Атони вот и так далее. А, я обожаю да, смеяться, да, я обожаю комедии. И, так сказать... Это, очень, это настолько сложный жанр, Конечно, это правда. Безусловно. Это настолько сложный жанр. И я всякий раз, когда показывают по телевизору, там, с Львовом я смотрю, могу смотреть и лучшие фильмы Рязанова, и Тоннели. Действительно, это высший пилотаж, если говорить про наш кино. Вот. Или Кстати, там, по поводу знаю, Рязанова. Захарова.
1: К, к юбилею Эльдера сейчас да. собираются раскрасить фильм «Берегись автомобиль». О, Господи.
2: Ну просто их слово пришлось да. Это вот, не знаю, спасло этих раскра, Спасает этих людей, которые раскрашивают Только то, что у Эльдара Александровича нами нет. Боюсь. Он отличался очень жестким нравом, кстати говоря. Для комедиографа особенно. Все думают, что такое, знаешь... Весельчак-балагур. Нет, я сам видел, как на каком-то приеме во французском посольстве, он припарковал огромный джип чуть ли не на лужайке, понимаешь, перед этим посольством, и абсолютно прекрасно себя чувствовал. Он был такой человек, знаешь, что он хочет от жизни. вот. И нет, я считаю, что это, конечно, безобразие раскрашивать этот фильм, просто безобразие.
1: Хорошо, но тогда посмотрим, какое впечатление осталось у Стас Тыркина после просмотра «В очередной раз» пересказанной истории Агаты Кристи. И вот в данной ситуации не срабатывает то самое «Не спойлери, не рассказывай, кто убийц. по По-моему, вот эту историю о «Восточном экспрессе», о тех людях, которые там собрались, знают все от школьника до пенсионера. Но в очередной раз фильм был снят, ну, а значит, можно его посмотреть в прокате. Впечатления об этом через 4 минуты.
0: Кинопилорама. Пилорама.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3FM. Абакан. 105 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Студия кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин, и мы продолжаем исследовать, детально рассматривать и внимательно изучать то, что происходит в российском кематографе, и не только, потому что обязательно поговорим еще и о продолжающихся скандалах, которые сотрясают э, э, и Голливуд, э, и, опять же, э, другие э, киноиндустрии, Но сейчас давайте все-таки вернемся к тому, что можно будет увидеть в российском прокате вот в эти выходные. Если сегодня, в воскресенье, еще соберетесь пойти в кино, то вполне вероятно, можете обратить свой взор и на классику детективного жанра, на Агату Кристи и убийство в Восточном Экспрессе. Ну, Стас, ты этот фильм посмотрел, и вот какое ощущение оно по твоему мнению того стоило чтобы в очередной раз это все пересказывать когда ты уже знаешь кто убийца во-первых
2: вот тоже меня вот то что мы говорили в наших предыдущих включениях удивило удивил честно говоря интерес публики к этому фильму
1: а то есть он есть да, да? он
2: есть я увидел его в фейсбуке где люди которые в общем о которых я думал что они там в каких-то витают более таких империях, эмп... Они как-то все очень заинтересовались этим фильмом. И потом... И я, даже, я пропустил пресс-показ, потому что у меня не было. Я был в Риме, и так далее. Я не смог пойти на премьеру. И я пошел вот даже под на, так сказать, в обычный кинотеатр, где увидел много трейлеров. Условно, вот то, что ты сказала. И я был в ужасе от практически всего, что я увидел. Там не показывали трейлера фильма «Мифы». А что, его показывали в прокате? Все эти, видимо, Ра- а, работают угу. с определенными там какими-то студиями и в общем то что я увидел я в ужасе Понял, что никогда на, не, я не буду смотреть. <смех> вот. А, а, вот. Хотя что-то уже видел просто из того, что показывали прилично, а то, что увидел, как бы впервые, то подумал, и, слава богу, что никогда не увижу. Вот, и я пош... И более того, это был воскресенье, когда я пошел, и сеанс в 7, в 7 вечера невозможно было попасть в кинотеатр Прага, вот, который рядом mm. с нашим офисом. Вот, и поэтому мы пошли на 10 вечера, и, так сказать, тоже был зал был совсем. То есть, понимаешь, вот кино это такая сфера и любопытная, в том числе и этим, что никак невозможно понять, что выстрелит, почему вдруг люди идут на Агату Кристи. Господи, прости, никогда в жизни не мог бы, не мог бы я поверить в то, что... Это Он... вот прям такой страшный, имеет интерес. Тем
1: более, это, знаешь, великолепный сериал с Дэвидом Суше, который да, прошел уже... уже в миллион пятый да, раз, да, да, по-моему, да, по да, всем да. телеканалам. Да. Ну, то, что сюжет известен всем, просто, я не знаю, там чуть ли не до персонажей и до отношений между ними, это тоже понятно. Вот наш... Я смотрел известен?
2: предыдущий фильм Средний вот который угу. был сделан там сколько-то лет назад, 20 или 30, 30, скорее, чем 20. Ну, я смотрел его относительно, ну, там, несколько лет, пять назад. 8-10, не знаю, сколько лет назад, разумеется, не помню ну, никакой сюжет, потому что сюжеты у меня не, 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 не остаются в голове. Для меня, может быть, и, и как бы единственного было откры, открытие, кто там кого убил. Но мы по-прежнему не будем все равно спойлерить, потому что, мало ли, вдруг я, так, я не единственный, кто не знает этого сюжета. В общем, довольно неправдоподобного, я хочу Это сказать. Это точно, абсолютно Причем, не знаю.
1: самого неправдоподобного из всех. И при этом самого Гаты известного. Кристи. Одного да, из самых известных.
2: Да, да. Не знаю, может, он во времена, когда написал, он казался правдоподобным. Но так. Ну, бог с ним, ладно, не в том дело. Вот. И мне нравится Кеннет Бра. всегда, так сказать, я вообще, у меня есть такая извращенная любовь к режиссерам такого, знаешь, ну вот просто не в невеликом среднем, вот которые просто достойно делают вот свое дело постоянно. Он, он, он лет 30 уже, он знаменит тем, что он делает только экранизации, он mm-hmm. снимает только экранизации. Причем раньше он снимал только экранизации Шекспира исключительно. Потому что он самый знаменитый артист британский, и все. Вот Гамлет, Генрих там пятый, много шума из ничего. Вот такие у него были один за другим выходили шекспировские картины, снятые на такой широкой ноге с шикарными декорациями, с лучшими артистами. Он там что-то как-то переносил во времени, там не очень там сильно, но все равно переносил. Вот. И это всегда, это было сделано так как-то мощно, с таким каким-то кинематографизмом, лучшие операторы снимали, ну так как-то вкусно, хорошие бюджеты. И, в общем, никогда не мог себе открыть удовольствие и посмотреть еще раз. И вот он постепенно от Шекспира уже добрался до Тора, один из Торов он снял, вот последних, не последний, Не самый ну, последний, а а а какой-то из них. Тоже экранизация э, комикса. До уже добрался, до Агаты Кристи и так далее, так далее. И в фильме звучит э, э, в последняя фраза о том, что э, Пуаро вызывают, э, потому что произошла смерть на Ниле. Это тоже известное произведение Агаты Кристи. Я тоже видел фильм с Питером Устиновым э, в роли э, Пуаро вот И, в общем, я вполне себе получил от него зрительское какое-то удовольствие, особенно в первые полчаса, когда там вводятся персонажи, и все это как-то неплохо сделано. вот Но потом я как-то заскучал, в общем-то, и... эм не сильно думал об этом, если, об этом фильме постфактум, если честно. Ну mm-hmm. вот досмотрел и как бы досмотрел, потом даже для интереса почитал рецензию в американском профессиональном издании Variety, для которых это все-таки ближе, чем для нас. Вот. и они очень правильно там пишут, почему. Я, я даже не как-то это настолько не чтобы я не сильно я анализировал, что мне там нравится, что нет, а американцы написали очень правильно что Кеннад Брана придумал все для себя сколько он играет, Пуаро главную роль, он придумал там потрясающие какие-то усы, как бы невероятные, никто не видел таких усов еще <свят> кроме вот этих каких-то э, смешных персонажей в комиксах, знаешь, вот эти вот, типа вот, Росомахи, вот там вот, что-то, усы вот куда-то туда, там да, ну, или
1: фестиваль усачей, где они специально отращивают самые ну, невероятные да. формы усы для того, чтобы шокировать... А ты
2: видела, как это выглядит? Фестиваль усачей? Нет, 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 как выглядит Пуаро вот в исполнении. Нет, да, я... вот, ну мне... Да. И у
1: Дэвида Сушета, в общем, усы... Не, как-то... ну там но, какие-то но...
2: невероятные усы, которые он носит, он даже в спальном своем вагоне носит специальный какой-то... Чехольчик? Чехол, да, чтобы их как-то за ними ухаживать. Это что-то там придумано. Вот усы, там отдельный персонаж, может быть, самый главный в этом фильме. Самое удачное, что есть. Ну а на втором месте, собственно, Кеннет Брана, который прекрасный артист. Да, и который как режиссер... Дал себе, прежде всего, главную роль. А все эти Прекрасно. Джонни Деппы, Пенелопа Круз, Джуди Дэнч, вот все, которых он там понагнал Это гарнир. Это абсолютный гарнир и абсолютный какой-то такой... Все персонажи второго плана, которым даже, в общем-то, особо играть там нечего, если честно. Вот. Вот так бы я сказал. И, ну, я рад за Кентебрант, так могу сказать. Я сделал с ним интервью, он очень милый человек, хороший профессионал, хороший актер. Этот фильм, может быть, не, точнее, не может быть, а совершенно точно не лучшая его работа, но вот видишь, какой неожиданный интерес. Вот и в общем, я думаю, что будут даже какие-то номинации у гримеров точно. Вот, что они там Джонни Деппа обезобразили довольно-таки так и там даже не папа, сколько он сейчас постарел и в общем покрылся морщинами, но там немножко непонятно, где его морщины, где а где и шрамы, а где не его. В общем, там как-то все это неплохо сделано. Вот, но вот в остальном прекрасная маркиза. И я хочу уже сразу, коль мы начали тему детектива, может это просто не мой жанр, рассказать вам два слова о фильме, который я вот вчера буквально посмотрел, который выйдет на следующей, как я понимаю, неделе.
1: Да, и которого так ждут поклонники да, писателя. Боже, конечно, же они конечно, увидите на экране, понимаешь ли, один из самых популярных его детективных произведений «Снеговик». да. Но это действительно, вот если говорить о всей этой линейке детективных историй одним персонажем, то, конечно, вот «Снеговик» в этой э, череде романов и расследований, которые проводят, э, я не знаю, вот в фильме он как? Харри Холл? Харри Холле. Да, ну просто в разных а все а, в переводах. в происходит, Да-да-да-да. все. Люди,
2: ну, я смотрел в дубляже, я не могу, но явно они говорят по-английски там. Вот, там все снято, аутентично, все в Норвегии разворачивается, в заснеженной стране. Ну, я не могу сказать, что я, и мне тоже было очень скучно, и в отличие от, ну не очень, но просто скучно, вот, и в отличие от финала Агаты Кристи, который меня удивил.
1: Боже мой, этот человек не знал, чем заканчивается убийство восточного
2: Ну я просто, да, я не читаю никогда. Детективов и не смотрю, их особо я не смотрел, вот это все ни, ни одной серии не смотрел, ни с Суше, да, да, честно, Слушай, ну, ни... это не я охотно верю британский, качественный, что там можно сказать, разумеется, но это как-то я, я я знаешь со своим Артхаусом мне уже немножко не до этого, вот. Так что? Снеговик-то? А... Что, и не там сбив... финал меня совершил. Ну, я узнал, и узнал. Ну, окей, мы всегда знаем, что убийца кто-то рядом, который ходит, а не тот, кого там мы не знали. И... Да. И который непонятно как возникнет. Понятно, что он был из тех... Как и у Агат Кристи, он был один из этих... Ну, мы не будем спойлерить для тех, кто не видел, что он, может быть, и не только один. А там он один из героев, довольно близких к телу главного героя, который расследует всю эту историю. Ну, такой мрачный, достаточно депрессивный. И я только за, как ты понимаешь, мрак. Я за мрак и депрессию У вообще
1: такие романы, вот что Да,
2: наверное, читать это как-то, возможно, более увлекательно, я хочу сказать, чем... Смотреть, я знаю, что у фильма не очень хорошая пресса, не очень хорошая реакция э, там, на, так сказать, в Америке, не знаю, в Англии, где там, где там. Э, там один из продюсеров Скарсеза, кстати говоря, и фильм э, монтировал, что очень интересно, э, э, постоянный монтажер фильмов Скорсезе, который всегда очень здорово смонтирован. Эльмас Кунмейкер. Вот. И там такие серьезные производственные ценности, как говорят в, в Голливуде. То есть он сделан очень так... Качественно, ничего не могу сказать. Но вот э, то, что я слышал, у него не очень хорошая пресса. И даже, типа, режиссер его как-то, насколько я слышал, его как-то не очень долюбливает и чуть ли не солидаризируется с его критиками. Видимо, там были какие-то конфликты с продюсерами. И, возможно, они там в большей степени сделали то, как они хотели, там, ну... Не знаю. Что? но в любом случае, этого незаметно, что он как бы фильм разорван на части, но ну, просто как-то не очень меня завел, скажем так. Хорошо,
1: но ну, тогда советуем нашим радиослушателям, как всегда, составить свое впечатление, пойти на те картины, которые сейчас идут в прокате, а мы продолжим через две минуты.
0: Тина Пилорама.
3: Тина Пилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем
0: всей страной Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Киновозреватель Комсомольская правда Стас Тыркин в студии радиостанции Комсомольская правда в своей авторской программе и мы продолжаем исследовать под лупой процесс, который происходит не только в отечественном кинематографе, не только в прокате, где действительно сейчас есть что посмотреть и лучшее тому подтверждение рейтинги некоторых фильмов, но и то, что продолжает сотрясать Голливуд. Кстати, вот американский журнал «Экскуайр» составил рейтинг лучших экшн-фильмов года. И, Стас, я не знаю, вот... Я понимаю, что не твой, что называется, жанр, да, но, тем не менее, ты следишь за всеми кинопроцессами. Как тебе кажется, достойным лидером стал Дюнкерк? В вот в этой тройке фильмов экшенов лучших фильмов этого года именно а? Дюнкерк взял первое место. А кто остальные? Хорошо, я тебе скажу тогда: кто остальные? Дальше идет Чудо, женщина фантастический боевик. И на третьем месте вот как раз упомянутый Тор, но Тор новенький, Тор Рагнарек, соответственно, вот такая троечка образовалась. В десятку вошли также Логан, Планета обезьян, Война, Малыш на драйве, Джон Уик 2. Ну, я понимаю, что половина, наверное, фильмов тебе названия совершенно ни о чем не говорят.
2: Ну, мне нравится Малыш на драйве. Несмотря на участие Кевина Спейс, точнее благодаря, он там прекрасно играет, я вообще бы не Дрогал Спейси, он великолепный артист. Что касается Дюнкерка, ну, это, конечно, не, неожиданно. Слушай, ну разве это экшн-фильм? Ну, а что с другой стороны? Экшен это... Ну, я не знаю, экшен там это...
1: историческая, там, какая-нибудь... Членое, это, фильм. военная, фильмы. Ну, там или... много
2: экшна. Чего там хватает, так это... Действительно, там все время что-то происходит. Герой едет на лодке, понимаешь? Застряли
1: в барже, их обстреливают. Да. Вода то прибывает, то убывает. Нет, ну, ну я да, за. Наверное.
2: Это фильм... Я думаю, у него на Оскарах очень большие будут шансы и все. Угу. Ну а. и вообще ты процитировала достаточно достойный фильм. И Логан хороший фильм, несмотря на то, что про Росомаху.
1: Да, но я-то Конечно. все-таки хотела зацепиться именно за вот эту вторую строчку фантастический боевик Петти Дженкинс Чудо, женщина вот с Гальгадот в главной роли. А знаешь, почему? Потому что вот эта актриса Гальгадот подтвердила слухи о разрыве контракта между студией Warner Bros. и продюсером Брэтом Рэтнером, который о, принимал участие да. в создание собственного этого фильма и должен был работать над сиквелом. Она сказала следующее. Значит, так, у меня ультиматум. Я не буду сниматься в фильме, который финансирует компания человека,
2: обвиненного в сексуальных домогательствах. Точка. Ну и молодец. Вот так вот. Что касается продюсеров, тут у меня вопросов нет. Я уверен, что там, скорее всего, так оно все и есть, как описывают жертвы. Да и режиссеров, потому что многие из них признаются, э, вот как вот э, Луис Сикей, который вот э, просто признал, что да, все-таки было, понимаешь. И теперь стал извиняться, я не хочу, все-таки радио, мы не можем так уж прям вдаваться в подробности. Но я хочу сказать, вот то, что описано и с Джеймсом Тобаком, и с этим Луисом Сикей, это действительно отвратительно, когда человек пользуется собственным положением и... Вот, так сказать, либо, как это сказать, занимается вуэризмом, так скажу, об И не он один. Харви
1: Вайнштейна, вон, актриса, да. в очередной раз обвинила. Она пожелала остаться анонимной и рассказала о двух эпизодах в 2015 и 2016 году, когда он приглашал ее в гостиницу для того, чтобы обсудить ее участие в телевизионном проекте Марка Пола. А затем происходило именно вот то, о чем ты рассказывал, причем
2: Эксгибиционизм.
1: Совершенно верно. Что называется, с последствиями.
2: Да, угу. но понимаешь, это достаточно мерзко. Вот представьте, я вот, это просто извините меня, ну что-то такое. Надо учитывать, как эти все люди выглядят к тому же, понимаешь, это же шок на всю жизнь. Вот. То есть, может быть, если бы Брэд это и то, это было бы, скажем, неожиданно, да. Но вот эти вот грузные, достаточно смрадные люди, Ну, подожди,
1: Стас, но... Разворачивать
2: перед тобой банный халат. Вот это кому-то надо. Но
1: ведь дело в том, что, например, вот последний эпизод на этой неделе стало о нем известно. Это вот то, что я сказала по поводу актрисы, которая в суд лос анджелеса подала иск на продюсера Харви Вайнштейна. Ведь два эпизода, пардон, разделяют там энное количество времени. И первый раз в 2015 году, придя к нему в гостиницу и увидев вот все то, что он там проделывал на ее глазах, в 16 она опять приходит к, к нему в номер. И дальше уже, как мы понимаем, идет, ну, что называется, Прилюдия с продолжением, а, Вайнштейн уверяет, что все это было по обоюдному согласию. Вот я, э, ну хорошо, мы понимаем, допустим, наш э, российский менталитет, где считается, что ну иначе в большое кино ты не попадешь. Обреченно говорят, толпы девиц. И если выпадает такой случай, радостно им пользуются. Но э, представить, что также обреченно толпы тех же девиц, то же самое. А это
2: известная артистка, не оставшаяся а, неизвестная бог... или, или но
1: если речь идет о, о телевизионном проекте.
2: Не-не-не, ну сейчас ну, в телевизионных ну, проектах снимаются тоже звезды. Нет, ну не я уверен, знаю. что это не Мэрил Стрип, понимаешь, ну, была, ну, или еще наверняка, кто-нибудь. да. Вот, Но да, это немножко как из анекдота. Еще раз приду, вот, понимаешь, вот так изнасиловали, а я еще раз приду. Да, вот. или а, дорогой,
1: значит, да, ты меня еще, да. если не найдешь, я буду вон в том шкафу.
2: Да. Вот, примерно да. так да. Но все равно, при всем при том, при всех наших усмешках, так далее, все-таки, понимаешь, это вот, вот она пришла второй раз, а какие-то не пришли второй раз. Понимаешь, кто-то вообще из профессии ушел. Ну, это тоже да, бывает, это, да. я тоже об этом э, читал. Ну, то есть у каждого человека свой порог, э, что он э, позволяет себе и другим. Но в целом это довольно омерзительно, я хочу сказать. Просто вот омерзительное, по-человечески, эстетически и всякое разное. Но это природа власти, с другой стороны. Uh-huh. Понимаешь, люди, как, как мы, начали, мы с этого начали, люди хотят попасть в кино. Через киношколу, через знакомство с продюсером, окончив киношколу, поняв, что и что дальше. Понимаешь, такие как ты, окончивших миллиард и... Кто-то пробивается, кто-то нет. Ну, это все очень сложно, я никого не сужу, и каждый как может пробивается в этой жизни. И, ты сказать, понимаешь, мы знаем и про каких-то людей, ставшими огромными звездами сейчас, которые снимались с тами в фильмах, Бог знает, в чем. Понимаешь, от того, что нечего было есть, и непонятно, что дальше делать, и как дальше жить, и так далее. Все это, это, это сверху кажется, что такой невероятный гламур, успех, фа- фабрика звезд, грез и всего mm-hmm. остального. На самом деле, это такая же грязь, как и все остальное, понимаешь? Вот, и не надо, а может быть, даже и в большей степени. Вот. Поэтому я не знаю, что лучше, что хуже. Вот пошла второй раз, понимаешь? Потому что вот пошла. Вот.
1: Ну а что, по твоему Помогло мнению?
2: ли кому-нибудь вот это, да вот и... эти вот походы
1: Да, и не только походы. У меня вопрос. Вот все эти откровения, которые сейчас выплескиваются как из помойного ведра, они помогут кому-то? Вот продюсеры э, станут, я не знаю, там, щепетильнее относиться к тому, каким образом э, они используют актрис на прослушивании. Актрисы что, да, уверен, станут что, умнее что, да. и будут
2: заявлять сразу по факту. Что-то умнее, не знаю. Угу. Но, понимаешь, человеческая натура, она, как была, такой останется. Вот, но как, то, что... Да. И в то и в другую сторону, и в сторону тех, кто приходит, и тех, в сторону тех, кто принимает. Но Америка хороша тем, что научится. Вот она научится на своих примерах, какие бы они ни были смешные, дурацкие, безумные и так далее. Я уверен, что продюсеры будут более осторожны, потому что, ну, как сказать, только страх. Вот только страх. Потому что, вот, ну, как мы сказали, природа будет, если у тебя в руках власть, то ты будешь стремиться пользоваться ее как сказать, плодами плодами и всем остальным. Благами. Ты будешь пользоваться. Ну, вот так устроен э, человек, э, что ты захочешь кого-нибудь как бы схватить. Ты будешь знать, что этим э, за вот эту вот э, слабость... Тебе придется расплачиваться карьерой, репутацией, понимаешь, контрактами, всем-всем на свете, да, они будут спокойнее, я уверен, что они будут спокойнее ну, себя вести. Может быть, да. Так же, как вот все равно вся эта эволюция, ну, этот дикий капитализм же был дикий, а сейчас он не такой дикий. Ну, вот произошла эта эволюция, она сейчас происходит в Голливуде на наших глазах. Я уверен, что это история и наших кинодеятелей научит э, чему-то кого-то. Может быть, хотя у нас все не так. У нас не страшно. Страшно. Вот, дела обстоят. У нас но... наоборот, скажи,
1: молодец, мужик, а? М- муже, мужик же... Мы вообще
2: поддерживаем самое дремучее, самое, понимаешь, то, что, от чего нужно отказываться. Вот такая у меня. У меня нет однозначного ответа, да или нет. Но я уверен, что Голливуд, пройдя через эти испытания, как-то себе во благо их использует. Да, но
1: вот помнишь, на прошлой неделе, когда мы обсуждали скандалы, то, что в клинике легли участники вот этих громких скандалов, мы закончили нашу программу тем, что ты сказал, ох, будут продолжаться все эти сексуализации, я не сказал. Да, но, тем не менее, я это запомнила, и, как вы видите, это неделя подтверждения тому. Ну, в таком случае опять ставим многоточие, потому что если
2: будут продолжаться... Ждем да, с нетерпением. ...откровения. Хочу, когда-нибудь Звезд... разоблачат вот какую-нибудь, понимаешь, много же да. важных женщин, продюсеров или каких-то э, директоров студии. Вот когда они вот это будет все в одни ворота, только в адрес такого какого-то мужского... Ша... Шовинизма. Или, или и здесь будет какой-то все-таки, э, хоть какой-то б- баланс. Так что, мужчины, актеры,
1: ваш ход. <свят> Мы ждем. Подбросьте нам, пожалуйста, интересных историй и откровений, как женщины-продюсеры допускали воздух святая святых. Мы имеем, виду ну, конечно, лучшие фильмы и сериалы. <свят> Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин был в студии. Стас, спасибо. И ты,
2: Елена Фойн Пока.
0: «Тина Пилорама». «Тина Пилорама».